0: Хорошо, братья и сестры, давайте сегодня тогда обратимся к Священному Писанию и откроем текст послания к римлянам, глава 8, стихи 38-39. Римлянам 838 38 39 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь Ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Мы продолжим рассматривать тексты Святого Писания под таким общим заголовком «В нем, что мы имеем во Христе». И вот один из драгоценных текстов, который повествует, какое огромное богатство мы имеем во Христе Иисусе, а именно мы имеем в нем любовь Божию, от которой ничто не разлучит нас. Слово «разлучит» здесь, если посмотреть, это переводится дословно тоже «отделять» разделять, разводить, удалять, разлучать. То есть та любовь, которую мы имеем во Христе, любовь Божия, явленная нам, она навсегда. Мы не можем, ничто нас не оторвет от нее. Да? Вот, любовь – это очень драгоценное, очень важное, то, что все мы как люди понимаем и осознаем, и даже люди мира этого, которые не знают любви Божией, но они имеют вот этот порыв и стремление к любви. Кто помнит такая мирская популярная группа Beatles была, есть известная песня их, «All you need is love», «Все, что тебе нужно, любовь». К сожалению, люди мира этого ищут любовь не совсем там и не таким образом, но во Христе мы имеем как раз Самая драгоценная любовь Божья. Сегодня вот когда такая неделя позади нас находится, где много неожиданно очень трагических событий произошли, кровопролития. Сейчас если читать новости, с той и с другой стороны много ожесточения, можно по-человечески это ожесточение где-то понимать, но нам важно, чтобы наше сердце сейчас не обременялась ненавистью, не обременялась враждой, поэтому сегодня давайте вот поразмышляем о любви Божией во Христе Иисусе. Вот недавно, если напомнить, буквально 10 дней назад был такой праздник, раньше мы не слышали про такой и не праздновали, но здесь он вот так вот год от года, его больше и больше как-то раскручивают. День Валентина. Да, такую. <свят> эту тему увидели, можно там тоже как бы посреди года вдруг сделать деньги на этом, и вот ее сейчас так больше и больше как-то раньше вообще это никто не знал никакой там Хэллоуин, Валентин, а сейчас это вот тоже только потратить что-то, да, почему так? Ну вот в день Святого Валентина говорят, вот это день проявления любви, Вот, это хороший день, чтобы ты показал любовь свою к, к твоим там, я не знаю, влюбленным, к твоей супруге, к твоим, к твоей невесте и так далее, и так далее. Да? Подарив ей. Почему это так, как бы люди так на это падки? Потому что мы по-человечески мы желаем от тех, о ком мы надеемся, что нас любят. Мы желаем иметь видимое, наглядное подтверждение их любви, например, ну вот, в форме цветов, знака внимания какого-то, открытки, духов, колечка, сережек, ужина званого или еще что-то, да, потому что как-то, ну, конечно, хорошо, когда тебе говорят «я люблю тебя», да, но еще хорошо, когда тебе что-то вот ну, особенное делают, да, и вот это коммерчески это немножко извратили сегодня, но мы хотим вот что-то получить и как-то вот увидеть и потрогать вот, как любовь выражается твоя, да, каким-то жестом каким-то, ну, чем-то видимым. И мы знаем, для тех, кого мы любим, мы стараемся сделать что-то особенно хорошее, да, постараться сделать что-то такое вот, ну, незабываемое или какое-то очень качественное, да. И когда мы о любви Божьей говорим, есть такая небольшая опасность или такой подход неверный. Есть такое учение, оно не совсем новое, но сегодня тоже часто, часто оно как бы с ним можно столкнуться. Учение о процветании, которое говорит, такие аргументы приводя, ну, Бог любит нас, да, ведь мы Его дети, что, что правда, да, Во Христе мы Его дети, новое творение, мы дети, царя да? ну и конечно же логически как бы цепочка проводится, ты же своим детям даешь самое хорошее всегда да? ты даешь им не просто ну, какие-то там объедки не просто какие-то тряпки ты даешь им всегда самое лучшее и раз мы царские дети бог будет обязательно давать нам как знак любви своей как как бы, ну вот как отец ребенку или как родители ребенку самое самое лучшее. Он должен дать тебе здоровье, он должен дать тебе процветание во всех областях, финансовые доходы, работу, лучшую карьеру, жилище, семейное положение, красоту, то, 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 то другое, третье. Да? И это прямо, прямо учится, я сам с этим сталкивался, читал литературу тоже определенную, вот, что доказательства как бы Божьей любви, это Его благословение в твоей жизни, которое выражается в материальном процветании. Да? И это широко распространенно, это особенно, опять-таки, вот, когда в 90-х годах и люди, которые действительно библейскому учили, и приезжали, которые не совсем библейскому учили, это принеслось и к нам туда, и я это слышал тоже, вот это вот Божья любовь, это вот ее доказательство, ее признак, он твой отец, ты ребенок царя, значит, ты должен процветать. И это прям вот ты должен его спрашивать об этом, как ребенок, ты же просишь, если тебе надо, проси, и он даст, да, проси, будь смел, проси лучшего там и так далее, да. И беда в этом, то, что Христос, он становится как бы при таком подходе, можно сказать, средством к достижению чего-то, да, к достижению или получению материального блага или какого-то благословения такого, или исцеления, или еще что-то, но он как бы просто вот как путь к чему-то, да. И там молитвы такие произносились и поощрялись молитвы вот с такой, э, как сказать, смелой верой, финансы во имя Иисуса Христа, приходите там, да, или здоровье во имя Иисуса Христа, да, и это как бы прям требовалось, да, по-английски это звучит name and claim, назови и требуй, да, вот. И это не совсем то, да, это это немножко такое толкование любви по человеческому такому извращенному подходу, потому что на самом деле Христос не является средством к некому достижению вот какого-то вот цели благополучия, но он есть главный дар, который Бог дал человеку. Он сам, Христос, Божий Сын, он и есть в самом себе, в своей личности, он есть высшее доказательство и проявление любви Божьей. Такой стих давайте вспомним из этого же послания к римлянам, 5 глава. Восьмой стих там написано. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Здесь тоже говорится о доказательстве любви. Сильное слово. Бог доказывает свою любовь. Но чем Он доказывает? Не тем, что ты имеешь гарантию, какого-то здоровья и процветания во э, всех там финансовых сферах и в любых сферах. Он доказывает свою любовь тем, что Он дал Сына Своего, Иисуса Христа, и Он умер на кресте за нас, когда мы были грешниками еще. Почему вот это подчеркивается здесь так? Когда мы были еще грешниками? Помните, такой был стих? Э, Советского, наверное, или поэта Валентина Берестова. «Любили тебя без особых причин». Понимаете, такой стих маленький кто-то. «За то, что ты внук, за то, что ты сын, за то, что малыш, за то, что растешь, за то, что на папу и маму похож. И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей». Да? Такой Детский стишок, я его с детства помню, еще у нас книжка была. И тут перечисляется, показывается, тебя любили, в принципе, без... Ну, просто вот ты родился и окружен любовью. Но здесь есть все-таки причины. Ты все-таки, ну, похож на маму и папу. Ты все-таки свой, как бы, да, ты так, ну, сладкий малыш там и все. Здесь вот, когда мы читаем о любви Божией к нам, явленной во Христе, здесь другая немножко ситуации нам надо это тоже осознавать да? как дело обстоит с нами любили тебя или любил да, любил нас когда вы были еще грешниками грешники непослушные беззаконники нарушители его закона неблагодарные отвернувшиеся от него давайте вот наше состояние перед богом в котором он нас возлюбил, Чтобы еще раз нам ну, всегда полезно напомнить себе и еще раз обдумать, давайте откроем книгу пророка Исаии, где Бог через пророка описывает, как Он нас видит, какие мы пред Ним вот, в своем положении, естественно. Книга пророка Исаии, в самом начале, прямо первая глава, со второго стиха до 6, давайте прочитаем. «Какими Он нас возлюбил». «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол знает Владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет. Увы!» Народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад, во что возбить еще продолжающие свое упорство. Вся голова в язвах и все сердце исчахло, От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеи. Вот таких Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Да? Сыны, которые возмутились против Него, упертые хуже осла, да? осел и то он знает а вы жестоковыми, жестоко это мы, да, жестоковыми, жестокосердные, все время противящиеся, ваше же сердце чахнет, но вы уходите и уходите и делаете по-своему, и вот от Бога отвратились во всем. Вот таких Он возлюбил нас, да, вот Его любовь, когда мы были еще грешниками, которую Он явил в Своем Сыне. И ради таких Он отдал возлюбленного своего, да, от сердца сын его, исшедший из недра отчего да? и в этом мы видим самое высшее самое наичистейшее самое глубокое доказательство любви Божией да? она превосходит все наши, вот ребеночка Да, без особых причин, но он все-таки ну, такой сладкий, он лежит вот и улыбается, и там гулит, и он, ну, твои гены и все, там можно как-то еще понять, да, но вот когда мы вот это читаем из Исаии, да, сложно понять по-человечески, как вот такое вот, что мы представляем из себя во грехах наших, можно любить, но Бог возлюбил, когда мы были еще грешниками. Помните, да, как наш брат Курт, который сегодня в блаженстве с Господом находится. Он пел много раз эту песню здесь. «Любовь Божья больше любви матери, да? она согреет тебя, и утешит тебя, и радость объемлет тебя». Божья любовь больше намного, которую Он во Христе явил нас. Я вспомнил один раз, я читал из жизни Лютера, да, он рассказывал это в своих застольных беседах, здесь на немецком у меня, я переведу сразу оттуда у него были тоже он за рабочим столом много времени проводил тогда освещение не такое было у него часто были головные боли и ему прописали однажды какое-то такое новое действенное средство против головных болей и он сказал такую фразу mein bestes Rezept ist geschrieben Johannes 3,16. also hat Gott die Welt geliebt из даст best вас когда ему вот этот ну, новое действенное средство предложили он тоже воспользовался случаем он сказал мою мой самый лучший рецепт он стоит в иоанна 316 ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного да? это самое лучшее что я имею вот это любовь божия которая во христе явлена она наше утешение да, Оно действительно ну, вот такое вот драгоценность да, во Христе и об этой самой любви к нам когда мы были еще грешниками которая проявилась через его даяние сына через смерть сына на кресте через воскресение его для нашего оправдания об этой любви дух святой свидетельствует нам в этом тексте через апостола Павла и он Удостоверяет нас, да, тут с большой достоверностью, с большим таким акцентом написано «Я уверен», то есть это твердое убеждение, это надежное слово, это надежная истина «Я уверен, что нет никакой силы в мире, которая была бы способна разделить верующего в Иисуса Христа и каким-то образом оторвать его от этой Божьей любви во Христе». Да? И для пояснения, и для ударения вот этого, он целый список приводит здесь, да? прям длинный список перечислений. И эти перечисления, они охватывают, можно сказать, ну, очень широкий, широкий интервал такой. Да, вот, от самого такого до такого, от высокого до глубокого. И вот он ряд вещей противопоставляет. Давайте посмотрим этот список поподробнее. Ничего не может нас оторвать от Христа, и он начинает этот список не случайно со слова «смерть». Да? Я уверен, что ни смерть, ни жизнь и так далее не могут отлучить нас от любви Христовой. Почему? Смерть, мы знаем все, это такая сила, которая в этом мире полагает всему конец, рано или поздно. Да? Средствами этого мира эту силу нельзя преодолеть. вот Как бы люди вот до сих пор со всей технологией, со всеми своими изобретениями, они точно так же бессильны пред лицом вот этой силы, да неизбежность, непобедимая сила, которая оканчивает всякого рода земные блага. Да, давайте это тоже напомним себе. Ряд таких стихов прочитаем, которые напоминают нам, например, Иов 1.21, когда Иов говорит, «Нак вышел я из чрева матери моей, нак и возвращусь, смерть положит Вот сколько ты не накопил, сколько ты тут не насобирал, там, не настроил, голый вернешься. Да? 1 Тимофею 6.7, апостол тоже самое напоминает, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Вот все твои какие-то, вот домик, дача, машина, лодка, там, я не знаю, хоть что, ничего не можешь вынести. Смерть это все от тебя оторвет, вот оно все останется, ты пойдешь сюда, смерть разлучится этим всем, да. В Солом 48:18 говорит: Ибо умирая не возьмет ничего, не пойдет за ним и слава его. То есть человек умирает и он ничего, вот сколько бы он там, сколько он старался, может быть он там ученая работа, какие-то дела там собирал, достигал, ничего не возьмет. Смерть вот придет и дистанцию непреодолимую положит, да, вот совсем, что человеку дорого, совсем, куда он свои силы, свою жизнь инвестировал, смерть его разлучит со всем этим. Все приобретения, близкие люди, люди, имущество, накопления, дома, знания, хоть что-то, да? И народ в этом мире Это осознает те, кто без Бога, они говорят, да, «Midem tot ist alles aus», да, по-немецки говорят, со смертью все закончится. И это вот, ну, понимание у нас есть этого. Но, и вот здесь вот, как, как ценно, да, где мы читаем здесь в слове «Истины», я уверен, что ни смерть не может отличить нас. Смерть, она менее сильна, чем вот эта любовь Божья, которую мы имеем во Христе. Она не сможет оттуда оторвать. Павел этот в том же послании Римлянам 14.8, он говорит, потому, живем ли мы или умираем, всегда Господни». То есть вот смерть тебя со всеми твоими разлучит накоплениями, приобретениями, но не с Господом, да? от любви во Христе не может она отлучить. И даже когда мы переступим вот эту черту, и нам это человеку надлежит однажды умереть, нам надо здесь реалистично думать. Мы от Христа к Христу пришли. Он в жизни мы были Его, и в смерти мы будем Его. Это нечто намного большее, намного более драгоценное, чем любое другое, да? И мы здесь осознаем как раз, что любовь Божья во Христе. Это намного более ценный дар, чем какие-то материальные благополучия. Они все останутся, ты ничего не возьмешь, ты не проживешь все равно вечно, так скажем, со своим здоровьем в своих домиках и машинах. Это все тебе надо будет оставить. Но Бог тебе дал нечто, что с тобою будет даже в смерти. Да? Вот это, это, ты, вот это единственное, может быть, из мира, что ты можешь взять, Туда, потому что как верующий ты в любовь Божью и вступишь, так скажем. Да? Все здесь останется, голый уйдешь, но любовь Божья во Христе здесь имелась и там будет. Да? Это настолько, ну, очень, я когда рассуждал, это было очень утешительно, потому что это показывает, насколько вот, э вот этот вот дар, насколько он более превосходный, чем все остальное, весь мир тебе подари, мир останется а вот это со мной пойдет и туда да? вот но и он приводит как противоположность далее не смерть не жизнь можно подумать ну окей смерть нет но может быть жизнь да? почему он так интересно почему жизнь должна нас разлучить со Христом не смерть не жизнь потому что мы знаем жизнь очень красочная которую Бог создал этот мир очень хорошо хорошо весьма мы читаем И в этом мире столь много всего, да, столь много разных вещей, музыка, наука, природа, люди, общение, любовь, телесная и так далее, и все остальное. Столько всего много, да. И наша беда, вот это то, что Бог создал так богато, так хорошо греховность, вот эти вещи нас могут увлечь от Бога, да. И они подлые такие в этом плане сколь много, да, Иисус говорит, вот помните, просеятеля, увлекаются и задушаются обольщением богатства, тем и другим, этой жизнью, да, вот он бьет ключом, но она одновременно и есть большая опасность, что мы, как бы, в этой жизни вот так вот, как бы, во всем этом растворимся и останемся без Бога, да, опасность большая, потому что э, ну, мы склонны заблуждаться, мы склонны обольщаться, мы склонны, вот как рыба она вот крючок увидит, и она хочет схватить, да, и мы хотим тоже схватить, что нас привлекает. Большое искушение, и много-много запутываются в этом, и поэтому большое утешение здесь ни жизни, тоже не отлучит. Бог позаботится так, чтобы сохранить меня посреди вот этих всех красочных, таких интересных и заманчивых вещей, чтобы они не отлучили меня, да? это большое утешение как раз человек, который знает склонность свою и слабость свою, ему это большое обетование ни смерть, ни жизнь да? и Колоссянам 2.20 немножко нам здесь больше поясняет, если вы со Христом то умерли для стихии мира да? умерли для стихии мира, вот жизнь она Да, завлекательное все но во Христе есть некоторое вот что нас оберегает от вот этого всего блеска и так далее да? потому что во Христе это уже не наше, это не корень нашей радости это не смысл нашей жизни не смысл жизни накопить не смысл жизни вот это все перепробовать и так далее мы осознаем мы гости на земле странники и пришельцы мы знаем это просто Ну, то то что мы вот проходим это это не все это просто как переходный здесь период настоящая жизнь ожидает нас еще поэтому здесь не надо слишком вот чтобы жизнь нас не отлучила слишком не 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 впутаться в нее дальше он продолжает ни ангелы ни начало не силы то есть духовные силы ангелы Некоторые толкуют, что это падшие ангелы или те и другие, э, не начало какие-то, это могут быть силы этого мира, дьявол, тираны, диктаторы, да, особенно тогда, когда под огромным давлением ранняя церковь находилась, это люди тоже хрупкие, да, их э, арестовывали, их в амфитеатрах, казнили там разного, разного рода. Это можно сломаться, можно предать, можно слабость проявить. И здесь вот это тоже утешение. Ни силы, ни кто бы там ни был, ни какие-то духовные, там, я не знаю, невидимые силы против тебя действующие, да, потому что дьявол ходит, ища кого поглотить. Здесь утешение для нас ни ангелы, ни началы, ни силы, никто не смогут. Да? Как бы они ни давили, как бы хитро они ни пытались, не отлучат от, Христа, от любви Божьей во Христе Иисусе. Дальше Он продолжает, не настоящее, не будущее. Настоящее может нас через обстоятельства, которые мы имеем, тоже пошатнуть нас, или, я не знаю, обескуражить и так далее. Будущее, что мы даже и не знаем, да, всегда человек надеется, что будущее будет каким-то розовым и каким-то вот таким, но реальность обычно по-другому, да, будущее обычно, может, ну, бывает намного хуже где-то, чем мы думали, да, и тоже здесь утешение, что бы ни было там, да, сегодня вот буквально вот новости, кто мог знать, что вот так вот все закрутится, да мы не знаем, что будет с нами, что в этой стране или со всем миром уже, честно говоря, последние годы вот у тебя никаких нету каких-то вот гарантий ни на что. Настолько вот так все идет как-то. Но вот здесь у нас есть гарантия и утешение. Ни настоящее, ни будущее не отлучит нас от любви во Христе. Дальше ни высота, ни глубина это скорее всего Павел такую как бы использует как формулу, можно сказать, из Ветхого Завета. Ее часто можно найти для описания всего творения. Да, есть такой стих, например, второзаконие 4.39, мы почему-то тоже думаем его. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу и нет еще кроме него, то есть высота и глубина, как бы высоко не поднялся, как бы глубоко не спустился, Господь везде Бог, да, и вот все творение, хоть на небесах, хоть глубоко на земле, ничего не отлучит, да, то есть все бы, никакая другая тварь, что бы ни была, не отлучит. Вот. Мы, мы останемся во, во, во Христе Иисусе и в любви Божией в Нем, это огромное огромное обещание огромная ценность да? и здесь не под конец давайте вспомним о том что любовь это то к чему бог призывает нас это то главное что бог ожидает от человека да? когда христа спросили в чем наибольшая заповедь то есть как мне вот бога почтить самым большим самым правильным образом он сказал матфея 2237 возлюби господа Бога твоего всем сердцем своим и всею душою твоей и всем разумением твоим сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей возлюби ближнего твоего как самого себя. Да? Любовь это то, что как ты можешь почтить Бога больше всего, это то, как его воля более всего тобой может исполняться. Да? Римлянам 13.10 Любовь есть исполнение закона. И Христос, когда в э, своих учениках, учеников в прощальной речи еще наставлял, Иоанна 15-17, три раза он повторяет в этом отрывке, ⁇ Сие заповедую вам, да, любите друг друга ⁇ Это заповедь Спасителя для нас, как его учеников. Да? Любовь ⁇ это то, что к чему мы призваны во Христе Иисусе. И когда мы оценим или задумаемся, да мы скажем, у меня, если честно, большой дефицит в этом, да, где мне взять эту любовь, чтобы Бога и ближнего любить вот такой вот ну, чистой, качественной любовью. У меня сухое сердце, да, у меня холодное сердце, ожесточенное, разуверившееся, циничное где-то, да, и ответ этого, Такой любовью мы можем любить, только будучи в Нем. Да, вот мы говорили, во Христе Иисусе любовь Божья, когда э, эта полнота этой любви Божьей во Христе нами познана, когда Христос, который отдал Себя ради нашего спасения, который на кресте пролил кровь, умер, был положен в гроб, но воскрес из мертвых, когда Он живой и воскресший, Живет в нашем сердце, тогда он делает способным вот этой любовью любить и в ней возрастать. И он становится вот этим источником. По-человечески я эту любовь не могу произвести. Да? Люди все сложные, с, с людьми не со всеми приятно и так далее. По-человечески я могу вот так вот сердце свое как-то тискать и давить, и ни капельки не выжму. это любовь только из вот этой вот Божьей любви во Христе может истекать, и эту любовь, слава Богу, мы имеем как дар, да, Господь эту любовь явил во Христе, Он живет в нас, и поэтому вот это чудо, что мы можем любить других, любить Бога, оно совершается и реально, и в нас, да? и вот это вот большое обетование, что мы имеем в нем, еще раз, да, что... Нам явлена любовь Божия, и она с нами, и мы в ней будем сохранены. Да? Несмотря на обстоятельства, будущее, настоящее, смерть, жизнь, Господь позаботится, чтобы своих людей в любви своей во Христе Иисусе соблюсти. И вот это вот, что мы имеем в нем, то вот эту вот Божью любовь. Слава Ему за это. И в этой любви мы нуждаемся сегодня, как упомянуто было, да, посреди темных событий, трагических событий, которые нас подталкивают ненавидеть, которые на месть, на злость просто подмывают, да. Нам очень важно, чтобы мы ну, в любви Божией пребывали, не озверели, не начали вот этим вот всем ну, то, что происходит, это ну, очень очень печально да, новости вот вчера, сегодня смотрел просто ну, трудно, трудно и страшно это все, но слава Богу, что Его любовь нас и вот от этого, от этой ненависти, от тяжести, которая сегодня лежит на мире, на народах, нам нужно просто к Божьей любви этой реально прилепиться, потому что иначе, я, я не знаю куда мы тогда придем без этого, да. Но слава Богу, что Он дает это обетование. И давайте будем молиться сейчас во второй части, чтобы эту Божью любовь познали все народы, там где сегодня может быть культы разного рода, где люди пытаются искать и найти Бога. Неизвестно в чем, в язычестве, где между народами ненависть сеется, чтобы Господь дал. Это слово о любви, слово Евангелия, слово о Христе всем народам там. Давайте будем об этом молиться сейчас во второй части.